0: Und auf der anderen Seite sind die Leute, Menschen ähm, nicht mehr daran interessiert zu arbeiten. Ich habe ein neues Lieblingsreizwort und das heißt Work-Life-Balance. Einerseits, weil es äh, daherkommt mit der momentan sehr aktuellen Forderung der 32-Stunden-Woche. Andererseits, weil ich es eigentlich ehrlich gesagt persönlich überhaupt nicht verstehe und zwar weniger jetzt aus freizeitwirtschaftlichen Gründen oder Erholungsgründen, sondern aufgrund der demokratiepolitischen Partizipation und das, was weniger Beschäftigung für die Menschen bedeutet in einer Demokratie bzw. was es für die Demokratie bedeutet. Ich habe die Vermutung, dass wenn die Menschen weniger beschäftigt sind und weniger sich in Arbeit befinden, die demokratiepolitische oder die demokratische Partizipation auch nachlässt, nämlich das Interesse daran. Weil natürlich Arbeit, Beschäftigung auch organisiert werden müssen innerhalb eines demokratiepolitischen Prozesses. Die Teilhabe, deshalb gibt es zum Beispiel die Gewerkschaften, die Verhandlungen, der Austausch, der Suchen von Konsens, von Kompromiss. Da wirkt ja in einer sehr kleinen Einheit sehr stark das gelebt, was man sozusagen groß alle fünf Jahre bei uns bei den Nationalratswahlen bestimmen kann und wo man sich auch irgendwie darauf verlassen sollte oder verlassen möchte, dass nach den Wahlen dann wieder die großen, guten politischen Konzepte für unser Land entstehen, beziehungsweise die auch zu den Wahlen antreten. Das ist etwas, was mich, wie gesagt, irritiert, dass mit der Forderung nach weniger Arbeit, ob das ein, ein Vorteil für die Demokratie ist, ich glaube nämlich nicht. Es hat als eine Studie gegeben, oder, beziehungsweise eine Umfrage, ich habe leider vergessen, ich habe es im Standard gelesen, ich weiß nicht mehr, wer diese Umfrage durchgeführt hat, dass die Jugend, die wurde leider auch nicht näher definiert, eigentlich immer mehr so autokratischen Grundgedanken nachhängt. Und das ist etwas, was mich sehr beunruhigt. Ich glaube, dass die Demokratie, und das habe ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt, zu wenig Fürsprecher hat. Einerseits auf der spitzenpolitischen Ebene, auch da kann man das in meinem Podcast nachhören, wen ich damit meine. Aber ich glaube auch, dass es von der anderen Seite, also sozusagen aus einer Grassroot-Bewegung heraus, aus der Basisbewegung heraus, die ja auch sehr gern momentan genannt wird, es viele Menschen gibt, die eigentlich das, was Demokratie kann, überhaupt nicht mehr kennen oder nicht mehr wahrnehmen. Sie, sie kennen es vielleicht, aber sie nehmen es nicht mehr wahr was Demokratie für unglaubliche Vorteile bringt, nämlich auch sozusagen in einer negativen Dynamik, nicht nur in einer positiven Dynamik. Das hat sicherlich einen der Gründe in, den, in dem Corona-Pandemie-Management, weil hier sehr stark in Grundrechte eingegriffen worden ist und das von einigen politischen ähm, Institutionen oder politischen ähm, Bewegungen instrumentalisiert worden ist, dass sozusagen der Staat sich gegen den Bürger richtet und dass der Staat den Bürger die Freiheit nimmt. Und da wurde halt auch der Begriff der Freiheit in einem völlig falschen Kontext und Zusammenhang, ich sage jetzt bewusst missbräuchlich, verwendet. Warum ich denke, dass Arbeit, Beschäftigung so wichtig ist für die demokratische Partizipation, kann man unter anderem zum Beispiel auch bei Axel Honeth, der, so, der arbeitende Souverän nachlesen, der äh, diesen Gedanken sehr ausführlich betrachtet und auch ausführt. Es ist offensichtlich so, dass äh, momentan die Tendenz, auf der einen Seite haben wir ja auch so einen Decline, wie es so schön heißt auf, auf Englisch, also einen Abstieg des Kapitalismus, des demokratischen Kapitalismus, und auf der anderen Seite sind die Leute, Menschen ähm, nicht mehr daran interessiert zu arbeiten, weniger zu arbeiten, zwar bei vollem Lohnausgleich oder bei, bei, bei gleichbleibendem Lohn. Allerdings... Äh, ist dann der Beitrag am Staat und vor allem an der Regierungsform, in der man ist, verschwindet auch immer mehr. Ich glaube auch, dass, und das hat Haunert sehr gut ausgeführt, dass wenn man weniger arbeitet, wenn man die Leute weniger teilhaben lässt an einem Arbeitsprozess, an einem, an einem kontinuierlichen Prozess, das etwas bringt, das, das die Firma voranbringt, dass das Teile der Bevölkerung voranbringt, das einen Staat voranbringt, dass hier auch die, das Interesse an demokratischer Partizipation verschwindet und ein bisschen so äh, die Bereitschaft da ist, viele autokratische, ähm, kleine, aber feine Maßnahmen in Kauf zu nehmen. Beziehungsweise Durchführungen. Und hier ist natürlich dann auch groß die, die Gefahr für die Bevölkerung oder für die Wähler, wenn Parteien auftreten, die diese Stimmung aufnehmen und auch sachte, subtil, aber konsequent langsam autokratische ähm, Instrumente in ihrer tagespolitischen Arbeit und vor allem in ihrer Kommunikation einfließen lassen. Daher glaube ich, dass es ganz wichtig ist, diesen Diskurs der Work-Life-Balance, der Arbeitszeitverkürzung, nie in Opposition zu setzen zur Demokratie. Es muss immer oben bleiben, die Erhaltung der Demokratie, die Erhaltung der demokratischen Partizipation und nicht nur die Erhaltung, sondern auch der Ausbau und somit auch die Resilienz der Demokratie. Weil sonst laufen wir wirklich Gefahr, dass mit einer Gleichgültigkeit innerhalb der arbeiteten Bevölkerung es auch dazu führt, dass immer weniger Leute arbeiten oder dass nur mehr ein, ein, ein geringer Teil der Bevölkerung die volle Leistung bringt. Und ob das dann den sozialen Frieden bringt, ist in Frage zu stellen. Und ob es dann nicht erst recht wieder autokratische Politiker braucht, die mit sogenannter harter Hand durchgreifen, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen ist jeden in seiner Fantasie überlassen.